0: Capítulo 7 Del libro V del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 7 Continúa el Enigma Habíase ya levantado la brisa matutina, lo que indicaba que debían de ser ya la una o las dos de la mañana. La pobre Cosette no decía nada. Se había sentado a su lado y había inclinado la cabeza sobre él. Juan Valjean creía que estaba dormida. Se bajó y la miró. Cosette tenía ya los ojos enteramente abiertos y un aire meditabundo que causó dolorosa impresión a Juan Valjean. La infeliz temblaba continuamente. —¿Tienes sueño? —dijo Juan Valjean. —Tengo mucho frío —respondió. Un momento después añadió —¿Está ahí todavía? —¿Quién? —dijo Juan Valjean. —La señora Thenardier. Juan Valjean había olvidado ya el medio de que se había valido para hacer guardar silencio a Cosette. —¡Ah! —dijo—, se ha marchado, ya no temo nada. La niña respiró como si le quitaran un peso del pecho. La tierra estaba húmeda, el cobertizo abierto por todas partes, la brisa se hacía más fresca a cada momento. Valjean se quitó el levitón y arropó a Cosette. Tienes así menos frío, dijo. Oh sí, padre. Pues bien, espérame un instante, vuelvo. Salió de las ruinas y empezó a recorrer el gran edificio buscando un abrigo mejor. Encontró varias puertas, pero estaban cerradas. En todas las ventanas había reja. Cuando pasó el ángulo interior del edificio, notó que las ventanas eran cintradas y descubrió alguna claridad. Se empinó sobre la punta de los pies y miró por una de estas ventanas. Todas daban a una gran sala cubierta de grandes losas cortadas por arcos y pilares. Nada se distinguía más que una débil luz y muchas sombras. La luz provenía de una lámpara encendida en un rincón. La sala estaba desierta. Nada se movía en ella. Pero, a fuerza de mirar, creyó ver en el suelo, sobre la piedra, una cosa que parecía cubierta con una mortaja y semejante a una forma humana estaba echada tendida boca abajo y el rostro contra el suelo, los brazos en cruz en la inmovilidad de la muerte. Hubiérase dicho que era una especie de serpiente que se arrastraba por el suelo, y que aquella figura siniestra tenía el cordel al cuello. La sala estaba llena de esa bruma propia de los sitios poco iluminados, que aumenta el horror. Juan Valjean ha dicho, después de varias veces, que aunque había presenciado en su vida muchos espectáculos lúgubres, nunca había visto ninguno tan glacial y terrible como aquella figura enigmática, realizando un misterio desconocido en aquel lugar sombrío y entrevisto de noche. Era horrible suponer que aquello estaba muerto, pero más horrible aún pensar que estaba vivo. Sin embargo, tuvo el valor de pegar la frente al vidrio y observar si se movía. Así permaneció un rato que le pareció muy largo. La figura no hizo ningún movimiento. De repente se sintió sobrecogido de un terror inexplicable y echó a correr hacia el cobertizo sin atreverse a mirar atrás. Creía que si volvía la cabeza, vería a aquella figura detrás de él, siguiéndole a grandes pasos y agitando los brazos. Llegó anhelante a la ruina, se le doblaban las rodillas, el sudor le corría por todo el cuerpo. ¿Dónde estaba? ¿Quién podía imaginar algo semejante a este sepulcro en medio de París? ¿Qué casa tan extraña era aquella? Edificio lleno de los misterios de la noche, que llamaba a las almas en la sombra con la voz de los ángeles, y cuando acudían, les ofrecía bruscamente aquella espantosa visión. Les prometía abrir la puerta radiante del cielo y abría la puerta horrible de la tumba y aquello era un edificio una casa que tenía su número en la calle no era un sueño tenía que tocar las piedras para creer el frío la ansiedad la inquietud las emociones de aquella noche le producían una verdadera fiebre y todas estas ideas se chocaban en su cerebro se acercó a cosette cosette dormía fin del capítulo siete